0: Audiocuento número 10. Un mundo que llega con el dinero. La corrupción. La gente de ese pueblo indígena en las selvas del Caquetá había sufrido mucho desde hacía años, pues los que hacen la guerra en Colombia ya no respetaban la neutralidad que habían defendido hasta con la vida. Son muchas las viudas que tuvieron que salir adelante solas para acabar de criar a sus hijos pequeños. Había, sin embargo, la esperanza de reconstruirse como pueblo, ahora que la legislación les permitía organizarse y aspirar a proyectos y actividades que pudieran aliviar la carga y, sobre todo, la soledad de estas mujeres. Una organización amiga venía acompañándolos en su proceso organizativo, y ya habían logrado constituirse como Asociación de Autoridades Tradicionales Indignas. Los adultos acordaron los estatutos, los niños diseñaron un bonito logo y habían conseguido el apoyo para capacitar a algunos líderes y para hacer un congreso en el que se iniciarían los trabajos para formular el plan de vida. Lo malo es que en las elecciones pasadas habían nombrado a un paisano de lengua fácil borrachoso y politiquero. Es que tenían miedo de nombrar a un mayor que de pronto no supiera moverse por las oficinas de la ciudad. Ya se acercaba la fecha del gran congreso anual al que asistirían representantes de todas las comunidades. El dinero que prometió la organización Amiga serviría para cubrir los gastos de transporte y alimentación de todos. Como las distancias son muy grandes y el transporte por río es muy costoso en esta parte del país, el dinero intentaba garantizar la asistencia de la mayor cantidad de personas para poder presentar los avances y acordar los pasos a seguir. Esta vez nuevamente se sentían los aires de fiesta por la posible reunión de todos los paisanos para tomar decisiones y también para estrechar lazos. El presidente salió a la ciudad a reclamar el dinero que había enviado la ONG por medio de un giro. Eran 12 millones de pesos en efectivo, que cubrirían todos los gastos previstos. Lo que no contemplaron los otros miembros de la junta directiva fue que el presidente se pudiera tropezar con unos amigos que estaban calmando la sed con unas cervezas en una tienda cercana al puerto. Por su parte, el presidente no vio nada de malo en tomarse una cervecita. Al fin y al cabo estaba trabajando por su comunidad y bien merecido tenía un rato de descanso. La cerveza se multiplicó en dos y tres y ya pronto se alegró y comenzó a invitar a los amigos y hasta a los desconocidos. De la cerveza pasaron al aguardiente y a las historias de cómo la plata ahora sí llegaba fácil. No faltó el avivato que se acercó a adular al flamante presidente. Al final, el presidente terminó parado en la mesa, rompiendo, quemando y botando billetes al aire. En una parranda monumental que le costó 12 millones de pesos. Hasta el último centavo que había recibido en nombre de sus asociados. Al otro día no recordaba mayor cosa, y lo único claro es que ya no tenía la plata. Tuvo que pedir prestado para volver a la comunidad y poner la cara. No valía decir mentiras, pues era de lo único que se hablaba en la ciudad. La Junta Directiva consideró que se hacía más necesario que nunca el Congreso, aunque todos tuvieran que poner de su parte, pues debían ahora definir las acciones contra el presidente. No podían quedarse callados. Debido a que estos no eran recursos públicos, el presidente no sería investigado por la Procuraduría y la Contraloría. Tendrían ellos mismos que ejercer su autonomía de gobierno dentro de la jurisdicción indígena. Después de consultas con los mayores y votaciones, acordaron destituir al presidente, imponerle trabajo comunitario durante dos años y prohibirle la salida del resguardo durante ese mismo tiempo. También en el Congreso vieron la necesidad de reflexionar Aprender de lo sucedido Y entender que estaban conociendo un mundo que llega con el dinero La corrupción Pero asimismo, entendieron que había soluciones Y que había que prepararse con la ayuda de mecanismos de vigilancia y control eficaces Entonces tuvieron que modificar los estatutos para establecer reglas claras Frente a situaciones similares y otras que no habían contemplado en la redacción inicial de los mismos. Entendieron lo que significan la autonomía de gobierno y la jurisdicción especial indígena, para lo cual no estaban preparados. Pero sobre todo aprendieron por el camino difícil que todos y cada uno de los miembros de la asociación tienen una gran responsabilidad al momento de elegir a sus representantes y que no todos los problemas se solucionan con dinero. Para tener en cuenta. Recordemos la posibilidad que da la legislación indígena de organizarnos desde la autonomía de gobierno para apoyarnos mutuamente con un solo pensamiento y con los instrumentos y los recursos que nos da la ley. La gran responsabilidad que tenemos todos al momento de elegir a nuestros representantes. La necesidad de que entendamos que la autonomía de gobierno implica tomar decisiones, acordar normas o reglas y hacerlas cumplir. La importancia de tener en cuenta a nuestros mayores y sabedores para que aconsejen a los jóvenes líderes. La necesidad de que establezcamos en nuestros estatutos o reglamentos internos órganos y mecanismos de control para hacer seguimiento y vigilar el manejo y la inversión de los recursos y el desarrollo de los planes, proyectos y programas comunitarios. Aunque en la narración los dineros no eran públicos y no estaban sujetos al control fiscal de la Contraloría, o a la acción disciplinaria de la Procuraduría o de las personerías, igual nosotros como organización debemos ejercer la autonomía de gobierno dentro de la jurisdicción indígena e impartir justicia cuando alguno de nuestros paisanos comete infracciones. Este autocuento forma parte de la colección que acompaña la Guía de Formación de Agentes Interculturales para la Promoción de los Territorios de Vida. Textos, Carolina Maya. Narración, Ana María Pacheco. Composición e interpretación de música original, Jorge Alejandro Duzán. Musicalización y ambientación sonora, Fundación Casa Acústica. Producción, Centro de Estudios Médicos Interculturales. Esta producción ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. El contenido es de responsabilidad del SEMI no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de Estados Unidos.